0: Hjärtligen välkomna till Det Takt Tärningar och livet. Avsnitt 88. Den om topp tre saker sommaren 2022. Nu sprätter vi upp det här snacket. Woohoo! Den här podden är sponsrad av Spelgeek.com, den hyfsat lokala bräddspelsbutiken som har fraktfritt på order över 600 kronor, samt Ofog och Motvalls, ett för korta, snabba, arga lådar. Vill ni vara med i den här podden så kan ni kontakta oss på detaktarningar livet, eller via Facebook-sidan. Då kan man få svar av någon som heter Björn som låter så här.
1: Hej, hej. Jag heter Björn.
0: Eller så kan man få svar av Niklas som ni redan har hört prata lite grann en stund in i det här avsnittet. Ja, eh, så är det. Vi gör en podd som heter Det Taktaren i livet som handlar om musik, spel. Och så pratar vi om livet ibland, fast inte så jätteofta Men ibland händer det. Du? Typ. Mm. Så.
1: Ja, gillar man det då kan man gå in på patreon.com och så kan man bli en månadsgivare där och donera en liten slant eller så. Ja. Uh, om man inte tycker att vi är pengar överhuvudtaget så kan man gå in på podchaser.com och göra sig en femskärnig recension så blir vi lyckliga och hjuler hela vägen till jobbet.
0: Mm, fan vad trevligt. Så, mm -hmm. så. Skuld och skam och ekonomi, det är så det jobbar. Ja, så kan det gå. Kaffe är gott. <kör> nu kör vi. Så är det. Mm.
1: Och då kommer vi till det fantastiska, den fantastiska avdelningen som <skratt> tidigare hette... Swepet, nej spa veckans spaning. Men det var så otroligt fånigt så nu har vi funderat på ett namn mm. eh, som skulle inte låta lika fånigt och vi kom fram till
0: Ja ja. eller som du sa, istället för att hitta på ett bra namn så kan vi göra ett ännu sämre namn.
1: Exakt så. Och då tänkte vi gå igenom lite nyheter som vi har haft koll på här. Eh, under Gamescom som håller på nu i Köln så har de visat lite nya spel.
0: <skratt> vad, är, vad är Gamescom?
1: <skratt> Gamescom är ett stort event för där, där speltillverkare. Alltså nu är vi på digitala spel då. Mm. Visar, det är massa i princip där de visar nyheter. De brukar droppa lite så här bara. Det här spelet finns nu. La la la. Men,
0: det, det, men det, är lite, det är lite som Europas E3 då. Fast ja, men, det spelfokus. Så här. Precis.
1: Och ja. det är ju... Um, gjort av han Dorito Pope Jeff Keeley som inte har någon skäl ja. Han ser ju så jävla järnlig ut när han står där och ser ut som han konstant tar fese
0: Ja, jag har uh, fortfarande inte kollat in Doritopope Nej jag... <laughs> <laughs> Sen, uh, så, ja.
1: kom, Varje år när jag ser så kommer jag ihåg hur jävla otäck jag tycker han är okay. I alla fall, vi skiter i Dorito Pope mm. och så går vi in på nyheterna så vi tar oss framåt <står> och länkar till de här grejerna kommer att ligga i show notes sen. Så yes. ni kan kolla. Och då, det första som jag blev genuint glad när jag upptäckte var att Terravision Games släpp, kommer att släppa ett asymmetriskt multiplayer-spel som baseras på den gamla kultfilmen, håll i dig, Killer Clowns from Outer, <står> Outer Space från 1988. Det är så här, från ingenstans. Och i den filmen så anfalls jorden av monsterkloner som anländer i sitt cirkusformade, cirkuställsformade rymdskepp. Och de är beväpnade med popcornpistoler. Härligt. Ja, och det verkar, om är asymmetriskt så är det då 3 mot sju verkar det vara så att antingen så får man vara människor som ska försöka överleva den här invasionen. Eller så är man clowner som ska
0: typ... <laughs> vara orimligt asymmetriskt med 3 mot 7 liksom.
1: Ja, ja, men ändå. Ja, har, ja, de har ja, ju popcornpistoler och, och deras... Eh, jag vet inte om det är någon som inte har sett den här filmen tänkte jag säga. Men det är nog massor som inte har sett filmen. Men själva, uspen är ju att clownerna, de, de ska ju hämta människor för att ja, de äter dem helt enkelt. Ja, ja. De spinner in dem i sockervadskokonger och så stoppar de i ett sugrör och <laughs> slurper i sig.
0: Mm. Eh,
1: jävligt, jävligt bra film. Jag har sett den otroligt många gånger. Alltså, den är ju ostig som inget annat. Men det är ändå så här knappt digitala effekter. Jävligt bra eh, kostym på clownerna. Och, mm. och så är det. Den är bara supermysig. Så här klassiskt 80-tals skräckkomedi. vad man ska säga.
0: Ja, och jag kanske inte har sett den. Så då kanske jag måste se den.
1: Ja, det får du göra. Det tycker mm.
0: jag. Yes. Ja, och sen så har vi ju sprungit på här att Fria Ligande, fantastiska svenska spelföretaget kommer att släppa en uppdaterad version av originaldrakar och demoner från 1982. Från 1982 som ska släppa, det är coolt. Ja, och de ska försöka klämma in det i år redan just för att det ska hinna bli 40-årsjubileet liksom. Ja, just det så, så de drar igång en kickstarter 30 augusti och är man på hugget där då kan man få ett, eh, ett exklusivt konsttryck under de första dygnet som kickstarten är igång så kickstarten drar igång 30 augusti och eh, det ska strömlinjeformas och moderniseras men vara baserat på de gamla spelreglerna <hör> och sen se. även att det ska liksom, man ska kunna, det ska vara liksom anpassat för att kunna spelas över nätet alltså via sådana här Roll20 och sådana lösningar. Och sen liksom för att kunna streama rollspelet. Alltså det, det är det som jag inte har fattat än. Som jag inte går igång på. Men som verkar vara stort. Att man, ja, att man poddar sina rollspels och streamar sina rollspelsträffar. Ja,
1: som någon av oss gör, ja.
0: Precis, rollspelsidioterna är ju. Sen jag tittar ja. på det och för att det är så jävla roligt, för att det är ni. För ja. att jag, jag känner er. Men jag har ju upptäckt att titta på andra som jag inte känner som spelar rollspel, så känner jag att det är väldigt nä Men ja. som sagt, smaken är som baken och delad och full i skit. Så att. Så kan det vara mm. ja, men det, Och sen är du ju Fria ligan är ju bra liksom. de, de ska jobba aktivt med inklusivitet I både text och bild Just för att det ska vara ett spel för alla Vilket jag tycker är modernt också mm. Och sen ska de släppa det Internationellt Alltså översätta till engelska Utgår ifrån kanske andra språk också Det vet vi inte Men det ska det heta Dragon Bay i alla fall mm.
1: Det känns jävligt konstigt att det inte redan finns ett rollspel som heter Dragon Bane. Men,
0: ja. ja, det känns jävligt orimligt faktiskt. Men, ja, men så kan det vara. Ja. Sen, så, sen så ska de också släppa eh, nyprodade äventyr. Men det som framförallt jag fick så här, värme i själen av. Det var ju att de ska uppdatera gamla äventyr som Döda Skogen och Maktens portar. Och Döda Skogen är ju alltså det första rollspelsäventyret som jag spelar överhuvudtaget. Ja, okej. Okay. När vi satt hemma hos Emil Magnusson på kyrkläggdaren i Duved och gick i mellanstadiet och spelade Döda skogen och tävlade om vem som kunde köpa flest vingum på macken i Duved. Och då köpte ja, det. man i en liten vit påse med orange, grön och gul godis på. Liksom. Ja. Och, så, och så plockade de en och en med en sån här tång ur en skål och så kostade ja, de fan... Jag kommer de kostar visst mycket styck. Då, så det gällde att spara på sig nog med veckopeng för att ha råd att bräcka de andra. Bara, jag köpte 23! Så ja. ja, så kan det gå. Så tar drar i munnen på en gång. Ja. Lätt och dog sockerdöden. Mm -hmm. Nej, men håll ögonen öppna. Man kan eh, gå in på Kickstarter och eh, så här, notify me on launch. Så kommer det 30 augusti kommer fredliggans ja. uppdaterade drakordemoner. Fan, vad, vart gick jag igång här känner jag?
1: Mm. Ja, det ska jag backa, kan jag säga direkt mm. Mm. Jag ber om ursäkt till Min fru Nej mm. <laughs> Nej, men det ska bli kul faktiskt Sen ja. så var det också Ett annat som få fångade mitt gamla Gammal är Ett spel som heter Moonbreaker Som är utvecklat av Unknown Worlds Som har bland annat gjort Subnautica Det här överlevnadsspel under vatten typ. Jag vet inte om du har testat det
0: Ja, ah, Jag har det på någon. Såhär, jag tror jag har det på en wishlist på Steam.
1: Ja. Eh, <kör> Moonbreaker i alla fall är då ett turordningsbaserat strategispel där man flyttar runt figurer på ett spelbräde. som då är tydligt inspirerat av typ Warhammer eller sådana här skirmish-spel helt enkelt. Okay. Eh, och i det här så får man också då möjligheten, eller om det är obligatoriskt, det vet jag inte. Men att man digitalt får måla sina figurer, och det var tydligen ganska. Så här utvecklar hur man målar, man airbrushar och bla bla. bla. Så det oh, såg ju riktigt oj, coolt ut. Mm.
0: Eh,
1: och Mistborn författaren Nu har inte jag läst någonting med Mistborn. Det kanske heter något annat på svenska.
0: Uh, Brennan Sendersson. Ja. Mistborn-saga. Ja.
1: Ah, Okej, okay. ja, jag visste inte om det heter Mistborn eller om det heter något annat. Men han har i alla fall varit med och designat världen och gjort massa lår till Moonbreaker. Offen. Oh, eh, och. Det här ska komma 20. Nej, vänta här nu Jag skriver inte ner när det skulle komma, förlåt Men jag tror inte det är så långt bort
0: jag kan... 29 september
1: Ja, just ja, det Early Steam. access då va? På Steam, eh,
0: jag läste jag. bara Steam snabbt Utgivningsdatum, 29 september 2022
1: ah, Okej, okay. då kommer det då Det ska ni mm. hålla ögonen på Man kan köra PvP eller ska man köra solo Eh, eller så, PvP online eller solo Mode mm. Verkar det som jag tror, cool. det kan, jag tror att det kan bli jävligt coolt faktiskt.
0: Ja, och framförallt om Brandon Sanderson är installerad, om han är inblandad mm. Han är ju ett, ett geni Okej okay. Det kan vi säga Mm Ja, fräsigt. Eh, andra hjältar som vi tycker väldigt mycket om är ju till exempel Vitala Särda, som jag är lite fanboy av. Mm. Eh, jag har ju ännu inte fått hans förra spel,
1: <laughs>
0: som, som var på Kickstarter. Eh, så att, det är liksom. Vilket var det då? Eh, Weather Machine, som, okay. som inte är levererat än på tag. Och i dagarna här så, det har ju varit på gång, han har ju pottat bilder och grejer länge, men eh, framförallt så gick eh, pub, de som släpper det, Eagle Griffin Games, gick ut med det här i dagarna, att inventions, evolution of ideas, är på gång. Eh, och det är som vanligt det är Vitalas Särda som gör spelet och han är ju ett geni det är Ian O'Toole som gör grafiken, som också, han är också helt fantastisk, det han som har gjort av ja, de flesta, alla Vital-spelarna, -spel jag fick hem eh, en Kickstarter som heter Carnegie, som, också, som är också Ian O'Toole gjort grafiken till som är makalöst snyggt liksom. okay. och så är det Eagle Griffin Games som gör sådana deluxe utgåvan. det kommer ju kosta 1, 1200 spänn att köpa, men det är ju det är så jävla värt det för det är så snyggt och sexigt som man blir arg. Men det kommer på Kickstarter någon gång under första av 23 som det verkar. Det finns lite bilder på boardgamegeek på Geek ja, på koncept på kartong och såna grejer. Så att det...
1: Ja, det var sparsamt med info när jag sökte på det där. Men ja. det är väl så pass tidigt antagligen i...
0: Ja men precis, det, jag har sett, jag följer ju Vitala Säda på sociala medier, han har postat lite, ja men lite såhär konceptbilder och även playtest när de har provspelat liksom ja, vad heter det? Prototyp, Prototyp. Gjort, mm. gjort prototyper och sånt och sen, ja men så det jag vet inte, jag får väl köpa det också, kanske <skratt> ja så, så är det
1: Låt, ja. inte så, låt inte så ledsen.
0: Nej, Inventions eh, låt, Evolution of Ideas, vi talar så här där.
1: Ja, och eh, nästa grej som egentligen är svinstor men som jag har världens minsta notis om för jag tänkte det här mm. kan man prata om ändå om man skulle vilja och det är ju att Return to Monkey Island släpps i september. Mm. Och det är ju då en upp, uppföljare till, ja, vågar jag säga att det är det bästa äventyrsspel genom tiderna, eller bästa äventyrsserien genom tiderna.
0: Ja, det, det är väl lika bra Att riva In, av plåstret och Inte långt häng... ifrån i alla fall Nej men det är ju alltså Ja, nu, nu sitter ju vi Med nostalgin Över Monkey Island och Monkey Island 2 Tänker jag mm. Och att, att sitta i ett svettigt Tonårsrum med nio stycken disketter numrerade utlagda på bordet Och Så att man ska snabbt kunna byta rätt Till rätt diskett när man spelar Monkey Island 2 Liksom på Amigan och ja. känslan av och, ing, och inget jävla internet att söka walkthroughs eller någonting utan här fick man fan bryta hjärnan i bitar för att fatta hur man skulle göra varför eller skriva skulle...
1: en insändare till typ datormagasin eller någonting bara jag är och vänta här, vad fan ska jag göra ja.
0: Ja. Nej, och, och lista ut varför man ska använda apan på vattenkranen för att han då gör om apan till en monkey wrench och då stänger av vattnet. Alltså, mm. ja.
1: Ja, det är ju helt enkelt för er som av någon outgrundig anledning inte vet så är det ju ett då Lucas arts gjorde peka-klicka-spel i deras mm. heyday um, så är det helt enkelt ett, ett peka-klicka-äventyr. När mm. man spelar som Guybrush Threepwood, en wannabe pirate. <laughs> vars enda men den enda grejen han har som jobbar för sig är att han kan hålla andan i tio minuter under vatten, tror
0: jag. <laughs>
1: <laughs> Avslöja från första spelet, vill jag minnas att det är. Mm. <clears throat> men ett så här serietidningstecknat med helt galet bra humor.
0: Mm.
1: Vad ska jag kalla det? Serietidningstecknat, jag vet det inte riktigt, men... Det... Det går ju inte för någon så här ultrarealism i alla fall, grafikmässigt. Nej. Utan de jobbar ju med det de hade med. De hade liksom pixelart. Fast då handtecknat på något vis. Ja, nej, det är riktigt mm. bra. Det, det ska man hålla koll på. Jag blev ju helt eh, crazy när jag såg att de släppte en... Var i april i fjol? Nej, i år var det. April i år som de släppte någon sån här som först jag trodde... Först trodde jag trodde det var sant, sen så var det någon som skrev ah, kul första aprilskämt. Och jag bara, åh mm. Och sen visade det sig att det var inget aprilskämt ändå. Fan vad gött. Så. Return oj, to oj. Monkey Island, september. Löp och köp. Mm. Och spel om ettan och tvåan framför allt.
0: Ja, och sen Ty finns jag. det ju en tre, en fyra och också som ja. man kan spela. Så det, finns. Ja, det finns ju några moderna installationer senare. Mm.
1: Enhanced edition eller special edition av första, vet jag, finns i alla fall där du kan med trycka på F11 eller någonting så växlar du mellan originalgrafiken och revampad.
0: <går> Gott, Ja, det är coolt. Mm, så är det. Mm. Bra, bra, bra. Sen tänkte jag jag drar några snabba skivsläpp här. Augusti, september. Eh, <hör> augusti soulfly har släppt totem jag har lyssnat något varv på den, den, är, den är, det är låter soulfly Det är, Max är arg och de spelar snabb brasiliansk trash. Liksom. Mm. den ska få ett par fler lyssningar och sen släppte Amon the the great hidden army här. Mm. Äh, också också bara gjort någon genomlyssning det låter även här det låter Amon Amarth. Sen har jag en skiva som jag tror kommer att ge mer. Och det är ju alltså Norma Jeans nya Death Rattlesing Sing For Me. Norma Jean är ett band, väldigt speciellt band. Tycker jag Jag fastnar för dem. Jag tror, kan jag spela dem i podden också? Ja, jag tror det. Mm. Det är så väldigt amerikanskt. lite ovanligt för mig att jag lyssnar på sånt. Men det är någonting med han, han har en jävla... Bizarrt bra röst. Eh, mm. Och han, så här, skrik, han kan skrika toner liksom, på ett jävla sätt. Hans röst är jävligt bra. Och så väldigt speciella låtstrukturer. Och så så, den har jag kört ett par varv och den kommer att gå mer här faktiskt. Eh, mm. Och sen så får, får man väl nämna The Halo Effect. Alltså Göteborgs All Star Band med stann. Eh, Dark kanske är lite i spetsen och, och halva gamla Inflames och, och så vidare och så vidare. Gamla eh, Daniel Johansson är en av mina favoriter. Doldis-trummisen som spelar på en del haunted-plattor. Mm. Och sen har Machine släppt sin nya första singeln var ju Askass eh, tyckte jag. Eh, så att okay. jag, jag ska ge den här skivan en chans men han jag vet inte. Han, han blir lite som han blir den gode Rob Flynn. <kör> Sen i september här så eh, rampar det upp rejält. 9, septem 6, 9 september så kommer Bloodbath Survival of the Sickest. De har släppt en singel som är så jävla bra. Det är hånfåguts okay. när den är som bäst. Eh, 16 så kommer Behemoths nya Opus Contra Naturam eh, och den där har de släppt ett par singlar som är riktigt, riktigt bra. Och även Clutch släpper en ny platta som också låter väldigt bra. Och sen den 23 september kommer någonting som både du och jag kommer att fukta byxorna mycket hårt och länge. Och det är ju det här portugisiska döds-black metal bandet, Gaerea, mm -hmm. sin, sin platta Mirage. Där den där första singeln Salve som vi spelade förra avsnittet tror jag. Ja, stämmer. Är, är, är ju... Alltså det världsriffet kan vara bland det bästa Jag har hört på väldigt, väldigt länge
1: Ja, det är magiskt bra
0: Det är så snuskigt bra och Ja, så mycket bra Och sen har de med en Agairea kommer nog att Bli stora i framtiden tänkte jag säga Men de är ju rätt stora redan mm. eh, Framförallt med Men de har sånt jävla konceptuellt snyggt med grafik och de här maskerna alltså de, de har de slags huvud över med, med det här mönstret på så, där. så mm. Det här är riktigt snyggt.
1: Ja, håller med, Jag ser fram emot.
0: Mm. Det ska bli kul. Fina grejer. Ja, men det är, fan det är den här det säger vi alltid så du det är tur att det är så att eh, topp 10 skivsläpp varje år blir jävligt svårt att få ihop liksom. Mm det är ju det är skönt det. För, så det är bra Det slippa så mycket bra.
1: Jag får tar du det så innan vi pratar om topp tre saker i sommaren 2022 så vill du spela lite musik?
0: Ja och då vill jag eh, spela eh, ett band som jag upptäckte i våras här som är ja det var lite lite märkligt band som jag dök på eh, som heter The Post War eh, och det är ju ett Tysk slags grunge band. Okay. Ja, du har ju redan där sitter man ju alltså och bara undrar vad fan. Vad säger den för någonting? Finns det ja. en grunge i Tyskland? Vad
1: betyder, vad betyder det här?
0: Ja, och varför sitter han och säger det 2022 i augusti? Så. men eh, så är det jag vet inte fan jag, jag gick igång och jag har lyssnat orimligt mycket på den här skivan eh, det är det den, har, den dyker upp och spelas om och om igen och bara är fantastiskt fantastiskt bra liksom, mm. tycker jag eh, de har släppt en platta som heter Anecdoche Anecdoche ja, skitsamma jag tycker att den är riktigt, riktigt, riktigt bra och lyssna mycket på den och om man kommer förbi man, man måste komma för anledningen till att jag ha, hajar till det är att han vid första intrycket låter som en, en karbonkopia med, en blandning mellan Chris Cornell och, och eh, Edwedder okay. röstmässigt liksom, så, här. så man, man direkt så, här, så fan vilken. men sen när man har lyssnat på ett, ett antal varv så, bara, så upptäcker man att han har liksom, någon slags egen det är, inte, det är inte en kopia av det utan det, det, det är bara jävligt bra tycker jag. Ja. Eh, konsten att säga mycket om ingenting. Här kommer låten <skratt> bänd Första låten från The Post Wars platt anekdota, Då tar vi den. Mm. Kan... Jag
1: hör vad du säger, tydligt Chris Cornellit och Soundgardenit överhuvudtaget, tyckte jag
0: Ja, men så är det, och så, och så lite problem där i bakgrunden lite, mm. Han har lite Eddie Vedders vibrato ibland, här lite snabba Ja, ja just det Sådär.
1: Ja, var bra för att jag in på. Men det var också konstigt att vi sa att den bandlåten hade en, över en halv miljon lyssningar och nästa låt hade 16 eller 15
0: 000.
1: Ja. <laughs> Så risken är att den hamnar som du sa på någon playlist någonstans.
0: Ja, men precis. Det, ja, märkligt hur internet funkar. Men ja. ja, en skiva som är väl värd, fler lyssningar i sin helhet. Jag förespråkar ju fortfarande att man ska lyssna på skivor från början till slut och inte hålla på Ful lyssna, en låt här, en låt där. Det är ett jävla otyg att göra så. Man lyssnar på en skiva från start till slut. Man lyssnar inte på blandade spellistor. Okej, okay, sir. Så, nu har ni lärt er det. Skämmes ni som lyssnar på en låt här, en låt där. Man lyssnar från skiva, början till slut. Det är inget snack
1: om Ja, Okej, okay. det är uppfattat. Mm. Nu... Bra
0: det Jag fick det jag
1: ingen bra segway in på topp tre saker i sommaren 2022, men det är det vi ska prata om nu i alla fall.
0: <laughs> du ska, uh, ska segwaya det ja.
1: ja, det kan du mm. gladeligen få göra. <laughs> Och då tänker jag lite så här, vad, vad, vad krävs för att det ska bli en bra sommar? Alltså Finns det några sådana här eh, generella ingredienser som måste till för att man ska tycka att den här sommaren var fan kalas? Fattar du vad jag menar då? Ja, utan
0: det att... Det sporg... att det måste
1: vara solsken. Måste man ha ett solsken för att det ska bli en bra sommar? Eller räcker det med att något annat magiskt bra händer?
0: Alltså, för mig så är det ju så... Skulle det vara 23 grader och växlande molnighet och en och en halv sekund meter vind i två månader så skulle jag vara svinnöjd. Det är ju liksom... Ja. Då är det ju perfekt liksom. Då kan man både vara ute och inne. Utan att dö. Och man kan vara ute. Utan att brinna upp. Och bli solbränd. Och i gärl. Och så vidare. Ja, jag, jag tycker. Då, då, så, så att, det, det måste ju inte vara. 30 plus blå himmel. Även om det är fint på något vis. Så där. Jag vet inte.
1: Nej, jag bara tänker. för att när man, när man pratar om en bra sommar rent generellt. Så är det ju. Det blir ju lätt så att det är synonymt med att man ligger på stranden, badar, äter glass på semester. Alltså, du fattar mm. det här stereotypt bra sommar. Men jag tänker att en bra sommar kan ju också vara oh, det är dåligt väder. Jag kan sitta in och spela spel utan att få dåligt samvete.
0: Ja, men en bra sommar är väl också en sommar som inte är kantad av en massa mosten, tänker jag. Alltså att man, att, man, att man kan kliva av, ja, vi som är vuxna nog och har ett jobb, och har turen att ha ett jobb och få gå på semester så att säga. Att man mm. kliver av på semestern och känner att man, kan, att man kan vila. Nu talar jag som facklig representant här om att man ska få sin lagstadgade semester för att vila så att man faktiskt orkar jobba. För det är ju någonstans är du måste ju vila kropp och själ och huvud liksom och, och ja. det är välbehövligt liksom.
1: Men det att... kanske är det som är liksom den, den konstanten man behöver för att det ska vara en bra semester kanske är just att, att man, man behöver inte göra något speciellt
0: Ja men lite så, det är, sen så kommer man ju alltid ha saker inbokade på en semester och en sommar liksom för man, man kanske vill göra en resa eller man kanske vill hälsa på den där släktingen eller få det besöket som man ja. lösa under sommaren liksom eller man vill åka på den här festivalen eller gå på den här konserten och så, eh, det är ju skitbra liksom men jag tror det, det viktiga, det som ger verkligen kvalitet det är ju de där dagarna när man lallar ur sängen utan en plan och bara få skrota i, i en hel dag liksom.
1: Så jag spendera hela dagen igår i pyjamas braller.
0: men, där, men där, har, där har du där är det alltså, ja. en, en bra sommar är mäts av hur många timmar du har spenderat i runkisar <laughs>
1: <laughs> tänker ja. jag
0: Så, antal timmar i mjukisbyxor liksom. ja. det, det, det är det, är en det bra... som är konstanten det är det som är värdemätaren fuck soltimmar skit i antal semesterbilder utan det handlar bara om antal timmar per capita du har spenderat i mjukisbyxor liksom. där har vi det där har vi det, då har vi bestämt det så där, vi får göra en app du får upp en app där man, som man krockar in. Man stämplar in i mjukisbyxor. Ja, just, ja,
1: just det. En stämperklocksapp, ja.
0: Ja, där man, man stämplar nu... in och ut ur mjukisbyxor. men så
1: när man stämplar in i den appen så stängs mobilen av också. Ja, ja, ja. Eller för inkommande samtal och meddelanden och allting.
0: <laughs> Fan, här har vi en det Björn. Vi får inte mm. skicka ut där i podden. Nej, det kommer någon jag klipper bort det. Ja, jag bort det där, för det... Ja, det det. Man, man stämplar in och ut i mjukisbyxorna. sen som man går ur av semestern, då får man ett mått på hur bra semestern var i antal ja. timmar spenderade i runkisar. Ja, ja, men det har vi. Det, det är ju den ultimata värdemätaren. liksom. Ja.
1: Så, mm. och, och nu pratar vi från en, en vuxen synpunkt också. Har, är det, har det här förändrats någonting? Jag kan tänka för mig själv så var det ju när man i min glada ungdom när jag var en tuff skateboardåkare då ville man ju inte att det skulle regna men då, det var ju bara för att det inte gick att skata när det var blött, eller gick och gick men det var inte en njutbar upplevelse nej men precis så då ville man ju att det skulle vara sol, eller i alla fall uppehåll för den sakens skull
0: ja eh. Nej, och jag, och jag var ju tvärtom för jag ville åka skidor så hade ju hellre haft en vecka leder på sommaren och åtta veckor leder på vintern. Eh, jag, var, jag hade ju hellre spenderat de åtta veckorna i backen liksom, eller på fjället. Mm. Så, 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 sen, sen med det sagt så tyckte jag väl kanske när jag var liten att det var kul med sommaren då även om det den... Ja, det, sommaren beter, är ju lite annorlunda eh, norr om Dalälven så att säga, och framförallt i fjäll uppe i Åredalen. Liksom. Mm. Så, så är det ju inte lika ja, det är inte 30 plus och 25 i vattnet så att säga, utan det man fick ju göra lite andra, hitta på lite andra saker och ja, just det. Bo boxas med lite mygg och annat, sådär, så, så men,
1: eh. ja, nej och bara mest en liten eh, en liten undran
0: jag hade mm. man, ja, jag, jag tänker det, det man... med att jag pratar också, men, jag... ja,
1: men man tänker det lite ja, men överhuvudtaget med så här vad som gör en bra sommar och så, sen är man, det är ju väldigt klyschigt. Man tänker ju genast på alla klyschgrejer liksom.
0: Ja, och det och det är ju... Kanske inte de som är en bra Nej. sommar egentligen. Det som folk postar på Instagram liksom. Utan det som är bra är det som inte syns på Instagram. Mm. Också mjukisbyxning. Det, det
1: är som syns på mjuk-runkis-stämpling.
0: <laughs> <Ja>, precis. <laughs> Är det den Roomkeeper eller? Ja,
1: runkis Eller vad fan heter den där?
0: Ja, just det. Vi skulle bli sponsrade av den där. Ja, det hette runkis va? Var det Ja, det var något. Ja, vi får posta det. Aha. Det brittiska springprogrammet där. ja, ja men det är så, Som sagt, sen så är det ju svårt. Nu jobbar jag som lärare ganska länge så jag hade ju lång semester under många år. Annars är det, en, är det en jävla skillnad att kliva av och ha, ha, ha sommarlov liksom också. Så, så mm. så när, man, när man pluggar så fick man ju jobba röven av sen ändå hade tur om man hade någon vecka ledigt liksom mellan och För man ska ha råd att betala hyrande sommar. sommaren. Liksom. Så det, ja, det är lite olika vad mm. det har bjudit på. Men nu ska vi dra topp tre. Sommaren 2022. Ja. Bra grejer. Eh, Svinbra. Det här ska bli spännande. Jag, jag vet inte. Men eh, ja.
1: Ska vi, jag börja vi... kanske? Jag ja, tror du började kör. förra gången.
0: Ja, det är oklart. Kör du?
1: Ja, det kanske inte spelar någon roll och ingen bryr sig. Nej. Men på min tredje plats eh, så är det. Det är en liten kombination här. Men <clears throat> jag var i Arbika på Lan. Eh, och det var jävligt roligt hos min kusin. och... Med kompisar och så. Och eh, då fick jag testa eh, Meta Quest 2. Där, eh, Facebooks VR headset.
0: Nu ska vi se. Det,
1: det som heter det... Oculus Quest förut.
0: Ja, ja, ja. ja. Mm.
1: Eh, och då hittade jag ett eh, billigt på NetOnNet. Så då köpte jag ett sånt och har suttit och spelat VR mm. eh, ganska mycket. Och det är så jävla coolt. Det är fruktansvärt kul. Jag har också något här: ett program som gör att jag kan streama spel från datorn till headset. Ah. Trådlöst. Och det som är gött är ju som sagt: allting är trådlöst. Det går att spela. D datorn är inbyggd i headsetet. Men det går också att spela från datorn tror jag. köpte här, Jag vet inte, jag pratar om det här Demio. Vet du det här brädspel som man kan spela mm. online? Det i VR är så jävla häftigt. Man kan zooma in, svinnära på gubbarna så här och se om man ser någon rör sig. Ja, det är askult ja, as Så det är, ligger på min tredje plats.
0: Ah. Inte
1: ja. inte så mycket varför. med sommaren att göra, men, men ändå. Ja, det är...
0: Det. Det är... Ja. Det är, det är väl bra. Det var ju sommar, det som hände i sommaren 22 tänkte jag.
1: Ja, precis. Är det någon eh, lyssnare där nu som har ett MetaQuest eller så och vill spela VR-grejer med mig så hojta till.
0: Mm. <clears throat> Fan, nu var jag så här sugen på. Vad kostar det?
1: Eh, jag köpte mitt på Netonets fyndhörna för 3 och 3. Men precis när jag köpte det så sa de ju att det prishöjs med 100 dollar. Och då okay. nytt kostade det fyra och två. Nu tror jag det går på fem
0: och två. Åh Men
1: de ska ju enligt Utsago utannonsera ett nytt headset nu i höster, oktober tror jag. Mm. Fast det skulle nog gå på över åtta tusen något. Jag vet inte.
0: Ja, det tog slut på NetOnNet Net, i alla fall. Mm. 128 gigs minne Står det 4190 Och 256 gig minne 5490
1: ja, ja, okej. Det är väl vad det kostade innan då. Ja,
0: ja fräsigt ser du mm. Ja, på min tredje plats Har jag Någonting som har nämnts redan I det här avsnittet faktiskt mm. Av en händelse Och det okay. är den fantastiska Författaren Brandon Sanderson Nej Jo, alltså jag, jag fick tips <kör> alltså, jag har ju läst Brennan Sendersson tidigare eh, han han debuterade i 2005 en bok som heter Elantris men jag upptäckte honom framförallt eftersom han fick i uppdrag att skriva klart Wheel of Time just Jordans episka eh, serie som för övrigt har gått en säsong på Amazon Prime säsong två kommer förmodligen tror jag, i november mm. när hypen kring Power rings of power har lagt sig som börjar på Hypen. lördag ja för fan det kommer att bli så jävla bra så det är helt vanvettigt det är sagan om ringen men tillbaka till Brandon Sanderson mm. eh, så han, han får ju uppdrag att skriva avslutet eftersom Robert Jordan påbörjar Wheel of Time och har kvar att skriva när han blir dödligt sjuk och går bort så under sitt sista år så sitter han egentligen och bara lämnar över sitt sina anteckningar och sina konceptuella idéer till Brandon Sanderson som då avslutar och skriver de tre sista böckerna bok 12, 13 och 14 tror jag är i serien Wheel of Time mm. och det är fortfarande bland det bättre jag har läst någonsin den serien och, och Brandon Sanderson gör mm, det han gör när han avslutar de här tre böckerna den här serien är obegripligt hur han lyckas faktiskt men helt fantastiskt och gör ett okay. superjobb Sen har han liksom fallit lite i skymundan för mig, jag läste en massa annat. Men så fick jag tips här nu under våren att ja, men läs hans egna grejer liksom. Så jag, börjar på, så jag har plöjt igenom en stor del av det han har skrivit faktiskt här och framförallt under sommaren. Mm. Du nämnde mistborn saga. Ja, ja, just det. Och den är ju tänkt att vara uppdelad i tre delar. Den första är Mistborn-serieologin. Mistborn och sen kommer eh, Wax Wayne-delen. Och sen så kommer det även komma en tredje installation i Mistborns sagan som utspelar som en slags sci-fi. Nej, nej, det är till och med så här. Det ska komma en som utspelas på 80-talet. Och sen kommer en sci-fi. Han producerar ju så erbarmligt med texten den här mannen. Jag fattar inte hur han skriver- han skriver. Jag tänkte
1: precis fråga om Mistborn är fantasy eller vad är det för någonting men då är det lite av båda alltså, okej okay, fortsätt
0: Ja men precis Mistborn är ju ren ren fantasy eh, och sen så kommer, och det är tre böcker och sen så går det över i nästa del som handlar om, de kallas för The Wax and Wayne series och det handlar om två killar, Wax och Wayne eh, och den är lite det är fortfarande någon slags fantasy slash lite... Uh, s, uh, vad heter det? Uh, det som jag aldrig kommer ihåg vad det heter- när det är 1800-tal och fantasy och teknik. Och steampunk. Och steampunk heter jag, precis. Lite steampunket som sagt. Och där kommer fjärde delen. Jag har läst första trilogin Mistborn. Jag har läst elantris Jag har läst Warbreaker. Jag har läst tre Wax Wayne-böcker- den fjärde kommer i november, The Lost Metal. Mm. Och för den som okay. undrar så sitter jag i och grannen åkte iväg med sin eh, mullerande eh, Porsche här, precis. Okay. Eh, som sagt, eh, och sen så kommer det komma en installation i Mistborn Saga som utspelar i något slags modernt 80-tal med det här magisystemet till. Och sen ska det komma ytterligare en installation som ska utspelas i framtiden. Någon slags sci-fi. Det här har han planerat redan, eh, Brandon Sanderson. Mm. Eh, och sen läste jag precis här om häromdagen ut första boken i en annan serie som heter The Stormlight Archives. Eh, första boken där. Och den är helt bizarr, för där är varje bok på en bra bit över tusen sidor. Så jag, jag fattar, han bara, han bara skriver och skriver, och det är så jävla bra, och det är så fantastiskt världsbyggande. Och nej, jag kan inte jag verkligen rekommendera att läsa Brenna Sanderson. Det finns en sån här reading order, man kan säga, vilken ordning ska jag läsa Brenna Sanderson Och då finns det. Allting är sedan ihopknutet i ett universum som kallas för mer. Något okay. Det är bara han som har koll på det. Jag inte orkar förstå det än. Men, <laughs>
1: okay, ja. men då, då tänker jag mig att du blev lite kort på det här Moonbreaker då.
0: Ja, men lite så. Det är, absolut. Så det mm. känns ju bra. För som sagt, Brennan Sanderson... Eh, ja, han, det, för det, det, det som blir intressant med Moonbreaker det är ju att hans grej är ju världsbyggande. Mm. Det är ju det som är hans geni. Att skapa... De här världarna, magisystemen och hur det hänger ihop och karaktärsbygge vilket han gör magiskt bra liksom så att, äh, ja jag rekommenderar får
1: jag nog äh, kolla in och läsa ja, jag behöver nog bra att läsa
0: ja men börja med Mistborn den är den är, den är riktigt, riktigt bra sen får man vara beredd på han, han har en ovana och det är att han men det är också en grej. Man måste vara beredd på det bara. Man blir inkastad i en värld där man inte får några förklaringar från början. Utan man, man, man måste liksom fundera sig in i olika begrepp och olika saker som händer. Som blir förklarade under resans gång. Men det är inte så att man okay. sätter upp magisystemet funkar så här och så förklarar, jo de drar kraft ur det här, bla 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 utan det, det, det bara händer och så får man säga, fan hur gjorde de det där och så mm, får okay. man det eftersom man blir lite nedkastad i smeten så man behöver vara lite beredd på det Stormlight Archives är den den mest, den svåraste av dem men ja det här kan jag prata hur länge som helst om så nu slutar jag, eh, Brandon ja. Sanderson min plats tre
1: Yes, min plats två Rob. Det är en liten, liten, liten resa som vi gjorde till Rossö mm. med familjen. Vi har ju en husvagn där, så vi åkte dit och hängde där en, i, från typ torsdag till söndag. Så jag var på High Hopia och hälsade på. Och så var vi på Kosteröarna. Och, och hängde. <coughs> bada och så. Jag badar inte. Det jag minns... Också mycket från den här resan var att jag lyckades somna överallt, vilket jag tyckte var en bedrift. Jag la mig på en sten och när, i skuggan när de andra badade, och sen äh, vaknade jag till. Bara, aha, okej. Okay. Jag somnade liksom tre gånger på en, en dag på max obekväm ställe egentligen. Men...
0: helvetet vad gubbet! Något. Ehm... <laughs> <laughs> um...
1: Nej, men så det gjorde vi. Och sen även på lördagen där så var jag och träffa eh, Simon i Snacka videospel.
0: Ja ja just det.
1: Egentligen skulle jag ha varit med och vi skulle ha spelat in ett avsnitt, men då var Max i Stockholm eller någonting tror jag. Mm. Eh, så vi hade en utekväll där. Jag fick hänga med på Uteliv i Strömstad.
0: Uva vad gött. Ja, det var trevligt. Du och en miljon norskar. Mm, nej, det var inte så farligt
1: Jo, det var mycket norska Det var det Så det är på min andra plats Det var mycket, mycket, mycket mysigt
0: mm, Trevligt mm. Bra, min andra plats Det är att jag Fick ju äntligen hem Spelet Som alla väntat på Ark Nova. Den senaste stora Superhypen i brännspelsvärlden Eh, som släpptes förra hösten eh, av Föjland Spiele och Capstone Games designat av Mattias Wigge, eh, det är släpp på tyska i original, så Alkenova eller vad det heter, men sen är det i engelska och släppt på Föjland eh, och jag och Sambon introducerade det här i juli <hör> och vi, har, vi klämde nog in 14 partier under och då pratar vi också ett spel då som inledningsvis tar en bra bit över tre timmar per parti mm. så ja, det är nästan lite Terraforming Mars eh, känsla alltså i hur exalterade vi har varit över att spela spelet för det var ju så, med, med Terraforming Mars för oss var ju helt bizarrt det var ju, vi spelar ut tror jag, 35 40 partier det första året jag hade Teleforming Mars. Det kunde mm. åka fram en vardagskväll bara för att man var så jävla sugen på att spela Teleforming Mars. Eh, lite liknande känslor var det Park Nova. Eh, det är helt enkelt så man har ett spelberedde framför sig med en karta man ska bygga ett zoo och som med hjälp av, av kort och små eh, olika inhängnader i olika storlekar som man bygger så ska man helt enkelt bygga sitt zo och få poäng och så är det en massa det är framförallt en fantastisk action selection mekanism där du har fem olika kort som ligger på fem olika platser och flyttas och blir olika starka beroende på vilken plats de ligger på det är och jag spelar det på två, jag spelare på mest på två och sen spelar jag en gång på tre och en gång på fyra och Ja, riktigt bra. och Sen så gick ju bekantskapskretsen igång här också i, här i trakterna. Så att det, nu finns det minst fyra kopior, inklusive våran här ute bland de bekanta. Så det kommer att spelas en hel del under hösten, tänker jag. Mm. Eh, men eh, jag skulle säga att hypen är rätt kring Arknova. Eh, mm. Så är känslan. Sen är <clears throat> den har sina skavanker och, och sina... Sina små, små saker som fortfarande är krångliga Att förstå det slut, När spelet tar slut är väldigt speciellt Och svårt att tajma Fortfarande tycker jag okay. alltså, så. så är det redan En expansion annonserad Till 2023 som ska uh, Hantera, ha vattendjur I soet All right
1: Mm. Jag kan väl tillägga att eh, Ark Nova finns på Spelgik på hyllan om man vill gå in där och kolla och beställa ja. sitt eget exemplar.
0: Det tycker man gör rätt i, för det gjorde jag. Jag ja. eh, beställde från min Spelgeek.com.
1: Jag vill också minnas att det ligger över 600, så man, det blir dessutom fraktfritt.
0: Ja, direkt rätt hem i brevlådan utan knödsel ja inte riktigt hem
1: till uthämtningsställe men ja,
0: ja. Om, du tar, om du tar en jävligt stor brevlåda ja det är sant så är det så är det
1: ja nej, men kul jag har också hört folk säger att det är jävligt roligt och just som du säger att det är som en blandning mellan arknova och Terra... det är som terraforming mars fast du bygger ett so istället för att terraforma mars
0: Mm. Så, sen, den är, alltså just jämförelsen Med Terraforming är lite haltande Jag skulle faktiskt jämföra okay. den mer Med Underwater Cities ja, uh, Kanske färre
1: personer Som känner till det
0: Vladimir Suchis fantastiska lilla spel Just att uh, det är lite mer uh, det är mer kortekonomi i Arknova som påminner om andra Cities jämfört okay. med i Marsets. Men det är värt att testa om man får chansen och tycker mm. om att eh, få jätteont i hjärnan av söta djur.
1: Ja, just det. Och när vill man inte det? Det vill man hela tiden. Ja. Till exempel igår kväll fick jag det. Ja, så där. Mm, fina grejer. Så. Och kommer min nummer ett här då. Ja, kör! Det funkar inte första gången jag tryckte. Ja, ja det blev en trippel där. Ja. På min första plats så var det som så att på min födelsedag mm. så oh. blev jag bjuden på en Göteborgsresa där hon där sa till mig, fru och barn du får vara så länge du vill på science fiction-bokhandeln. <laughs> Så då åkte jag dit, eller jag, vi åkte dit, de gick och handla kläder och sånt här som, där jag helst inte ville vara med. Mm. Jag gick till Science Fiction Bokhandeln, hängde där i någon timme, sen träffade jag Roddan som är med i Rådspelsidioterna så gick vi och tog en berka, tjötade mm. lite och sen så var vi, avslutade vi kvällen med att vi var och på Pinchos och sen åkte vi hem. Mm. Och det var en fantastiskt bra dag Måste jag säga
0: Ja, det låter som en underbar dag
1: Ja, det var Jäkligt sköj Och på Science Week så köpte jag Spelet Flick of Faith Som är ett dexterity-spel Där man inte får så ont i mm. Man blir mer frustrerad Över att man inte lyckas träffa Man flickar äh, Trädiskar på olika öar För att bygga upp en äh, Vad heter det man har presence på de här öarna. Så får man poäng på om man har flest trädiskar på ön. Man kan bygga tempel och så vidare. Eh, och så kan man då knuffa av varandra.
0: Ja, ja, det, det låter som ett, ett, ett koron med, ja. med, med rollspelstema.
1: Ja, men lite så. Men då finns det, så. Varje runda, det är tre runder. Varje runda så drar man två lagar som gäller. Och så alla Man kan vara fyra spelare. Mm. Så får alla spelare rösta för vilken lag man vill ska träda i kraft. Och då kan det vara till exempel att eh, du får bara flicka med din weaker hand. Så när man ska, då får man bara köra med ja, vänster ja, ja, ja. Något, till exempel. Eller att mm. eh, när du flickar så måste du ha två diskar uppe på varann. Ja, ja. Hela tiden. Och massa sådana såna grejer då. Eh, Så det är jävligt kul faktiskt. Eh, flick of face. Kul. Mm. Göteborgsresa. Mm. Följsdag. Kalas. Mm. Härligt. Berka. Ja. Mm. Vill du ha en eller tre olika fanfarer till din etta?
0: En räcker.
1: Ja. Nej. Fan också, jag hann inte. Ibland så spelar den flera
0: och ibland så det kanske har med den där att göra. Hör du? Ja. ja. Jag tar, ja, tar den dubbel då. Fick jag. Ja. ja, ja. ja nej, men på, på min första plats är... Simning. Okej. Okay. <laughs> ja, då, tack för att Nej, som sagt, eh, simma ute i sjö i våtdräkt är kanske bland det bästa jag har börjat med. Nu, nu låter, jag sa nog samma sak som om att padda kajak förra sommaren. Mm. Men eh, jag vet inte, det andra sommaren jag simmar ute och det har blivit väldigt regelbundet och det är någonting, någonting skälsrenande och eh, framförallt för en, en hjärna som har råkat ut för en, en utmattning så är det något fantastiskt att ligga i, i en sjö och omslutna av vatten och simma liksom. Uh, uh. och sen, sen har det ju också så att vi, vi gör det tillsammans jag och sambon så det är en jättetrevlig aktivitet att göra ihop liksom mm. uh, så. så att nej, men, och, och förra sommaren så, så var min, liksom, min utesimningskarriär var att jag simmade fram och tillbaka till en liten ö i sjönracken 75 meter och sen tillbaka och jag såg mm. botten hela tiden för jag tyckte det var så läskigt med mörkt vatten och sen avslutade jag förra sommaren med att lyckas simma några längre sträckor Och i sommar här nu så har det bara lossnat. Och jag simmade faktiskt halva racken runt. Så jag gjorde en fem kilometer här i juli. Ja, mäktigt. Ja, det var otroligt. Så sambon simmar ju hela en mil för andra gången. Hon är ju knäpp. Men mm. det blir som liksom målet nästa år. Nej, men det är, det är någonting med den här utesimningen som gör att det... Jag vet inte, det är svårt att beskriva. Det är någonting som händer i kroppen med det där taktila. Man är helt omsluten av vatten eller någonting. Jag vet inte vad det är. Men det är, man kan vara helt jävla dum i huvudet efter en dag på jobbet och så kan man kasta sig i och bara simma och se försvinner det bara. Mm. Så det, det har varit en, en, en förlösning som, och som har hjälpt mig också i, i, i att komma tillbaka i den här. Som jag har varit i en utmattning på jobbet liksom, så har det varit liksom, någonting som också har varit rehab för det. Så att det, det har betytt otroligt mycket den här sommaren att få simma och simma tillsammans med sambon och vara ute liksom, och försöka komma vägen två gånger i veckan, tre gånger i veckan och bara simma liksom, och, och röra på sig och, och så här. Och, fantastiskt. Sen är det fortfarande fruktansvärt läskigt att simma i när det dyker upp saker under ytan jag är fortfarande jag skiter på mig nästan i dräkten när man ligger och simmar och så kommer en riskas eller en sten eller någonting plötsligt framför ögonen på en det är en sten som flyter upp? Ja, men nej men precis <laughs> men man, man simmar ju och så går man upp och andas och så kastar man ju ner huvudet i vattnet igen och då kan det ju vara någonting där det är det som är jag tänkte på att
1: det inte är och simmar inom kärn eller någon sån här Typ för jag tänker mig att du vet för på 16, alltså länge sedan, hundratals år sedan när de typ... Eh, tjuffa ner folk i eh, Mossar och sånt som <laughs> Kanske flyter upp framför öga på en
0: Ja det, det, är, ju, det är ju den ultimata Skräcken Det, att man det är drömmen ser, Ja precis att man ser ett ansikte När man tittar ner i vattnet liksom. så, det, <laughs> det, det, det är ju det är tur att det är så jävla grumligt I svenska sjöar så man inte ser, Det är man inte så lång sikt liksom. man har en, en halv meter, en meter liksom. ja, du ser...
1: så om det nu skulle flyta upp En sån gammal bokstensman framför näsa på dig Så ser du inte förrän han precis är framför dig
0: Fram och, och tung mig liksom. Ja, precis. Ja. Ja, det får, ja, ja, vi får hoppas att det är så. Men det, det är min absoluta ja. första plats sommaren 2022. Yes. Så min topp tre var alltså på tredje plats Brandon Sandersons böcker. På andra plats Mattias Vigges spel Ark Nova. Och på första plats Simma ute i våtdräkt tillsammans med andra.
1: Till exempel Bokstensmannen.
0: <laughs> på,
1: på min tredje plats så var det att jag köpte MetaQuest 2. Och det är coolt som satan med VR. Uh, på andra plats så är det vår Rossö uh, resa. Det var på Kosteröarna och så vidare. Och på första plats var födelsedagsresan till Göteborg. Mm.
0: Uh, ja! ja! Har du någon bubblare?
1: Ja, det skulle ju vara lanet då vi var på. När vi satt en här i kusinens källare och spelade spelt tillsammans, och även att vi äntligen kom igång med midsommarfirandet igen mm. det låg med länge på listan här ja. alltså och fysiskt få träffa människor
0: Ja, men precis. på midsommar ju, ja, den, den skulle man kanske haft på ettan egentligen alltså att, faktiskt att, så så. Men, det, men jag tänker att i allt det vi har sagt så ingick det så. lite så det ja. är så ryktas sätt att spela. Du har skrivit låtar för en skiva också. Uh,
1: ja, precis. Det gjorde vi också på den här Lanherjen. Uh, jag och Claes samlas hemma hos mina föräldrar på lördagen där och uh, gjorde, jag tror att till dig så tror jag att vi gjorde åtta låtar, men jag tror vi gjorde fem låtar på tre timmar. Mm. Så vi har åtta låtar som ska spelas in. Så kommer han ner till mig i slutet av september så ska vi spela en nya Mard skivan.
0: Fan vad nice. Så är det. Det borde ja. ju också ha varit med. Ja. ja, men det det som sagt det finns ju bara tre platser liksom. Ja. det är därför vi har en bubblalista. Eh, på min bubblalista så är ju ja, jag, alltså att att, att får vara ute och spela med Draconian har ju varit eh, en ynnest att få åka runt och spela på större scener. Mm. Eh, är, har ju varit magist om det, det blev lite mycket i mitten på sommaren och det är lite ja det är ju svårt med lite sömn och mycket resa och vänta på flygplatser och sånt där men det är fantastiskt trevligt att få spela och stå och skaka mm. på huvudet på, på scen på festivaler och, och med det sagt så festivalsommaren generellt alltså att att, att få gå på festivaler igen och gigs är mm. ju också den skulle säkert kunna varit den hade mycket väl kunnat ha varit på min topp tre också vi, ja, var på, vi var ju på Gävle, jag och sambon vilket var fantastiskt och, ja, vi spelar med myteri på den här Fragile Mountain festivalen och, ja, det, det, var, det är så mycket med det också att få, få, få göra det liksom. så att ja fina grejer hela vägen yes. i mål Ja, med det så är vi klara. Det vart inga, ja. var inga 20 minuter. Nej, det är, som vanligt det. så
1: kommer det här att gå och klippa ihop till en halvtimme. Ja, alltid. Det kan också vara så att det är den längsta halvtimmen ni någonsin har lyssnat på.
0: Förmodligen, så kan det vara. Ja. Men vi går vidare i livet och har väl tänkt att ska hålla någon slags bi-weekly, två veckors mm. utgivning här nu under hösten. Så att vi, vi kör på det.
1: Ja, Tack för att du? Hojta, ni är blev snabb.
0: Vi hör allt. Håjta om ni vill ha nåt. Ja. Mm. Pussa klem. Hej hej. hej, hej.